0: Und deshalb sagt man auch, durch das Hören kommt das Wort der Glaube, durch das Hören des Wort Gottes und wir wissen, dass es eine Realität ist. Danke, wir danken dem Herrn, ihr könnt euch setzen, ihr könnt es euch gemütlich machen. Herzlich willkommen alle Personen, die heute zum ersten Mal zu Besuch sind in der Kirche. Ich weiß hier in den USA, da sind alle Kirchen, alle Gemeinden geöffnet heute am Sonntag. Und die Brüder und Schwestern versammeln sich in den Kirchen, sie, in den Kirchen, sie sehen die Live-Übertragung in den Kirchen. Es gibt Personen, die mich fragen, bis wann wird es sein? Bis wann wird es andauern? Und sie möchten, dass ich weiterhin die Lehre am Sonntag gebe. Wir werden hier weitermachen, solange es der Herr erlaubt. Und bevor wir nun mit der Lehre beginnen, werden wir dem Herrn singen. Lasst uns dem Herrn singen, dieses Lied, was wir schon zu Brauch haben, immer zu singen. Singen wir das Hymnenlied 235, das heißt Nahe bei dir, o oh Herr. Nahe bei dir möchten wir wohnen, möchten wir sein, Herr. Immer, damit Gott uns immer die Hand reicht, dass er uns immer an seiner Hand führt dass er unser Schatten sein möge an unserer Rechten, so wie es auch in einem Psalm heißt. Und das ist unsere Hoffnung. Und mit ganzem Herzen werden wir nun dem Cerca Herrn singen.
1: Näher bei dir, o oh Herr. Cerca de ti, Señor. Quiero morar.
0: Segnet sei der Name des Herrn, Ehre dem Herrn. Der Herr weiß, dass wir mit ganzem Herzen singen. Mit ganzem Herzen lesen wir die Bibel. Mit ganzem Herzen loben wir seinen Namen. Und die Lehre von heute, die geht weiter hier in 1. Korinther Kapitel 12, wo über die geistlichen Gaben gesprochen wird. Ich habe gehört, ich habe einen Kommentar gehört von jemandem, der sagte, ich bin von der Kirche, aber meine Familie, sie gehört einer anderen Versammlung an, einer anderen christlichen Gemeinde. Und sie sagen, dass es die geistlichen Gaben gar nicht mehr gibt, dass es eine Lüge ist dass es den Heiligen Geist nicht gibt, dass dies schon vorbei ist, aus der Mode gekommen ist, dass dies nur für das Altertum bestimmt war, heutzutage nicht mehr. Denn bestimmt ist Gott müde geworden, sagen sie, oder er hat aufgehört zu existieren, oder es war so schwierig, Gott zu folgen. Wir Menschen, wir sind töricht, wenn wir so denken. Wenn wir Gott gering schätzen, wenn wir Gott vergleichen mit einem normalen Menschen, der alt wird, der vergeht, der dann nicht mehr handeln kann in seinem Alter. So vergleichen die Menschen Gott, aber Gott wird nicht alt. Er ist dasselbe gestern und heute. Er verändert sich nicht. Er verändert seine Versprechen nicht. Das, was er der Menschheit angeboten hat, er verändert sich nicht. Er ist dasselbe seit tausenden von jahren er ist derselbe heute und er wird für immer derselbe sein wir, weißen, wir wissen nicht wie lange die menschheit noch andauern wird zu existieren bis er kommt aber gott ändert sich nicht er bleibt der gleiche und dieses wort hier das ändert er auch nicht denn gott hat seine lehren gegeben damit sie dastehen für alle Generationen, für alle Zeiten. Und heute werden wir lesen über den Heiligen Geist. Und wir werden alle überzeugt sein. Und jene, die nicht glauben, sie werden lesen und sie werden erkennen, dass es den Heiligen Geist gibt, dass es die geistlichen Gaben gibt, dass Gott spricht, ja, er spricht durch die prophetische Rede, Visionen und Träume. Und vergessen wir nicht, dass wir auch die Kräfte des Bösen haben, dass wir einen Feind haben, der gegen uns ist und der versucht, die Werke Gottes nachzuahmen, um jene zu überzeugen, anzuabzulenken, die nicht treu sind, Gott. Der Teufel versucht sie zu täuschen durch, seine, durch die Dinge, er gibt den Dingen einen Anschein, damit sie von Gott nicht empfangen. Er Teufel ertäuscht die Menschen, aber es ist, weil das Herz seiner Person nicht aufrichtig ist. Und heute werden wir hier lesen, ich werde euch eine kurze Zusammenfassung machen im Alten Testament. Wir werden hier einige tausende Jahre zurückgehen zum Propheten. Joel werden wir gehen, Joel Kapitel 2, Joel Kapitel 2, Bevor wir hier im 1. Korinther lesen, Joel Kapitel 3, lasst uns lesen, Joel Kapitel 3. Er prophezeite zu Zeiten der Könige Israels, zu Zeiten des Königs Joas, Isaias. Zu Zeiten dieser Könige, da war der Prophet Joel und prophezeite, er gab die Nachricht dem Volk Israel. Joel, zu seiner Zeit, da war auch der Prophet Jesaja, sie sie prophezeiten zur gleichen Zeit diesen Königen Israels und in seiner Prophezeiung, hier im Kapitel 3, im Vers 1, Gott war sehr wütend auf sein Volk Israel, denn sie waren ungehorsam aufgrund der Sünde, des Götzendienstes und anderer Sünden. Und der Herr begann zu prophezeien, seine Nachricht zu senden durch den Propheten, Jesa, durch den Propheten Joella, Joel für die Zukunft. Er sagte, er würde Jerusalem bestrafen, er würde den Stamm Judah bestrafen, er würde, er würde von ihnen weichen und im Kapitel 1 und Kapitel 2 können wir hier nachlesen, was Gott sagte, was alles kommen würde und wie er sie auslöschen würde. Alles würde ein Ende nehmen. Aber der Herr, nach diesen Nachrichten, sagt er auch zu ihnen, aber für die zukünftigen Tage, nach vielen Jahrhunderten, seht, was ich da machen werde, mit den übrig gebliebenen, mit jenen Personen, die ich beschützen werde. Denn durch diese wird dann der Löser kommen, der Messias, er wird auf die Welt kommen. Und diese übrig gebliebenen, der Herr sprach zu ihnen und sagte, in der zukünftigen Zeit, seht, was ich tun werde, wie ich mich offenbaren werde. Und hier im Kapitel 3, Vers 1 sagt er, und nach diesem, nach dieser Strafe, nach dem Tod, nach der Zerstörung Jerusalems, Israels, als sie alle zerstreut wurden an viele Orte, Nachdem der Tempel, das Haus Gottes, verbrannt wurde und sie nach Babel kam, nachdem, nachdem, nach diesem, steht im Vers 1, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das heißt, es werden einige Jahrhunderte vergehen, dann wird der Erlöser kommen, der Messias, er wird sich offenbaren und das wird dann geschehen. Meinen Geist will ich ausgießen über alles Fleisch oder über alle, über alle Menschen. Und eure Söhne und Töchter sollen weiß sagen. Er sagte, eure Söhne und Töchter, er sprach von dieser Zukunft. Eure Alten sollen Träume haben, aber nicht so sehr die Alten im Alter, sondern jene Alten, besser gesagt die Reifen, die, die Reif, eine reife Denkweise haben und die Wege Gottes verstehen. Auf diese beziehen sich diese Alten. Und eure Jünglinge sollen Gesichte, Visionen sehen. Das heißt, es die Offenbarung des Heiligen Geistes war für alle. Alle würden sich erfreuen an der Offenbarung, an der Manifestation des Heiligen Geistes. Und im Vers 2, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und diese Mägde und Knechte waren jene Personen, die sich bekehren würden zum Evangelium des Herrn Jesus Christus, jene, die dem Messias folgen würden, jene, jene sind seine Knechte und Mägde, wie es auch mit den Aposteln geschah. Und auf diese bezieht er sich hier. Sie würden den Geist empfangen, er würde, sie, er würde den Geist ausgießen, Gott würde sich offenbaren mit vielen Wunder und Zeichen. Das war das Versprechen, die, das der Herr machte für die Zukunft, nachdem er zu ihnen sagte, er würde sie auslöschen, das Volk Israel. Und so geschah es auch. Und wir werden jetzt hier weiterlesen. In Johannes Evangelium nach Johannes Kapitel 14. In den Evangelien sehen wir, dass der Messias gekommen ist, der Erlöser. Den den Gott verheißen hat, versprochen hat. In allen Zeiten im Altertum, durch die Propheten, hat Gott versprochen, dass der, der, der Erlöser kommen würde, der von Gott Gesandte. Und hier in Johannes Kapitel 14, da ist hier der Herr Jesus Christus und predigt das Evangelium oder auch die guten Nachrichten, die gute Botschaft vom ewigen Leben, an den Herrn Jesus Christus zu glauben, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Gesandte von Gott ist. Das sind dies, das ist diese neue Methode der Erlösung, das Evangelium. Und hier, wir sehen hier sehr wenig historisch betrachtet von dem, was der Herr tat. Johannes sagte, wenn man alles aufgeschrieben hätte, dann wären es viele Bücher gewesen. Es hätte nicht genug genügend Platz mit so vielen Büchern. Es gäbe so viele Bücher, denn er hat so viele Wunder getan, der Herr Jesus Christus. Und wir heute, wir erleben die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass er existiert. Und der Herr beginnt hier zu predigen, zu lehren. Er lehrte all die Menschen, die ihm zuhören wollten. Er sprach zu seinen Aposteln. Er sprach zum Volk, welches ihm folgte. Und er sprach vom Evangelium. Und hier Johannes 14, im Vers 15, da sagte der Hau unter anderem, liebt ihr mich, er sagte zu den Jüngern, zu den Aposteln, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das sprach er zu den Aposteln und jene, die ihm zuhörten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben. Das heißt, dass die Erfüllung des Versprechen von Joel, Kapitel 3, Vers 1. Dass er in der Zukunft seinen Geist ausgießen würde über alles Fleisch, allen Menschen. Dass es Träume, Visionen und prophetische Rede geben würde. Und hier im Vers 16 erinnert der Herr an diese Verheißung. Er sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Er sagte nicht, er wird nur im ersten Jahrhundert bei euch bleiben. Oder bis zum zweiten Jahrhundert wird er bei euch bleiben. Nein, er sagte auch nicht bis zum dritten oder vierten Jahrhundert, sondern er sagte, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Hört zu, ihr alle, die ihr sagt, dass es heutzutage keinen heiligen Geist mehr gibt und auch keine geistlichen Gaben wie Träume, Visionen und Prophezeiungen, dass dies alles nur im Altertum geschah, dass diese aus der Mode ist, dass dies vorbei ist lernt diesen Vers auswendig, beha- bewahrt diesen Vers in am Herzen und ich will den Vater bitten, sagte der Herr Jesus Christus und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, in Ewigkeit. Und was bedeutet diese Ewigkeit? Diese Ewigkeit war nicht nur für einige Jahrhunderte, für das erste, zweite, dritte Jahrhundert, als die Kirche dann, anscheinend sich versteckte oder zu Ende war es kam der Teufel gegen die Kirche auf in jenen Jahrhunderten aber hier steht in Ewigkeit und im Vers 17 steht den Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, den sie nicht den sie sieht denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht ihr kennt ihn, ihr Apostel ihr, die ihr bei mir seid, ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, in euren Herzen. Er wird nahe bei euch sein. Er umgibt euch und eines Tages wird auch in euren Herzen sein. Das sagt er hier, der, über den Geist Gottes, den Heiligen Geist, er wird bei euch sein, aber wenn der Geist ausgegossen werden wird, am Pfingsttag, an jenem Tag, wird der Heilige Geist kommen und in euren Herzen wohnen. Da werdet ihr den Heiligen Geist empfangen, in anderen Zungen sprechen, in anderen Sprachen sprechen. Und der Heilige Geist wird beginnen, in euren Herzen zu wohnen. Dies war das Versprechen, das der Herr machte, da in Joel, Kapitel 3, Vers 1. Und hier... Erinnert der Herr Jesus Christus dieses, an dieses große Versprechen. Deshalb, Gott hat sich nicht verändert. Gott bleibt weiterhin derselbe. Er ist derselbe gestern und heute. Das steht auch in der Bibel, dass Gott derselbe ist. Gestern, heute und für alle Zeiten. Denn er ändert sich nicht. Wir sollen, wir sollen uns da nicht rechtfertigen und sagen, Ich wandle gut vor Gott, Gott gibt es nicht mehr, ich bin frei, ich kann tun, was ich will, ich kann tun und lassen, was ich will, denn Gott ist vorbei, den gibt es nicht mehr, nein, Gott wird niemals vorbei sein und wir heutzutage, seine Zeugen, denn wir sind Zeugen Gottes, wir sind die Zeugen Gottes, Denn wir bezeugen, dass er lebt, dass er existiert, weil wir seine Wunder gesehen haben, seine Herrlichkeit, seine Offenbarungen haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie er sich offenbart in den Menschen und deshalb glauben wir an ihn. Lasst uns nun lesen im 1. Korinther, wir werden nun weitermachen. Obwohl hier im Johannes, Johannes, da steht im Vers 26, Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe oder was ich euch gelehrt habe. Da sagte der Herr Jesus Christus zu seinen Aposteln, dass der Heilige Geist sie lehren würde und sie an alles erinnern würde. Er würde sie Doktrin lehren und sie an viele Dinge erinnern, denn der Heilige Geist, oder unser Gott, er wusste, dass die Welt sich weiterentwickelt, dass die Menschen, dass sie die Dinge verändern und da, dass die Wissenschaft wachsen würde und die Technologie sich entwickeln würde. Und der Herr wusste, dass es in der Zukunft viele neue Dinge, Innovationen in der Welt geben würde. Aber der Heilige Geist würde da sein, um zu lehren und zu korrigieren, um zu sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist, was man tun soll und was man lassen soll. Das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich, was der Mensch erfunden hat mit der Wissenschaft. Gott gibt den Menschen die Wissenschaft und die Menschen nutzen das aber auch aus, um sich von Gott zu entfernen oder um die anderen Menschen dann von der Idee Gottes abzubringen. Und Gott erlaubt sehr viele Dinge. Aber jene denen er sich offenbart da lehrt er den Menschen, dass nicht alles gut ist dass man nicht alles anwenden soll was die Menschen erfunden haben denn einige Dinge sind schlecht für uns für unser geistliches Leben und da kommt dann dieser Kampf, den wir führen das ist ein ständiger Kampf in unserem Leben aber dieser Kampf ist wunderbar denn wenn wir Gott lieben dann hilft er uns Gott hilft uns um zu besiegen Gott hilft uns die Dinge zu bewältigen, die Hindernisse zu bewältigen, die der Feind aufstellt auf dem Weg, damit wir fallen, damit wir zu Fall kommen. Und Aber Gott hilft uns, denn er sieht unsere aufrichtigen Herzen. Deshalb die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Liebe zu Gott. Und Gott existiert, der Heilige Geist existiert, die Gabe der prophetischen Rede, die geistlichen Gaben, die gibt es, die sind aktuell und sie werden Gültig sein für alle Ewigkeit. Der Herr sagt für immer. Und ich lade euch ein, jene, die sagen, ich glaube nicht. Ich lade euch ein, dass ihr diesen Stolz beiseite lässt. Lasst diesen Stolz, diese Törichtigkeit, dieser Widerspenstigkeit, lasst es beiseite. Und für einen Moment öffnet euer Herz und sagt, Herr, ich möchte verstehen. Ich möchte deine Wege, dein Wort verstehen. Ich möchte, dass du mir offenbarst, dass es wahr ist, dass du dich manifestierst, dass du dich offenbarst, dass der Heilige Geist sprechen kann durch einen Menschen dass der Heilige Geist den Mund einer Person nutzt, um zu einer anderen Person zu sprechen. Ich möchte, dass du mir dies offenbarst. Aber Herr, ich möchte, dass du es mir offenbarst, weil ich möchte die Wahrheit kennen und ich mo- möchte deinem Weg folgen und mich deinem Willen unterwerfen. Wenn ihr dies zu Gott sagt, mit Aufrichtigkeit wird Gott sich euch offenbaren. Er wird euch führen und lehren, so wie es hier steht, dass der Heilige Geist da ist und um uns zu lehren und uns um viele Dinge zu erinnern, aber jene, die demüt- demütig sind, seid demütig und ihr werdet sehen, wie Gott sich offenbart in eurem Leben. Lasst uns nun lesen im ersten Brief an die Korinther, im Kapitel 12. Wir wissen, dass das, was wir heute lernen werden, die Wahrheit ist. Wir wissen, dass es existiert, denn wir haben uns erfreut, wir freuen uns an einigen geistlichen Gaben. Und heute werden wir sie lesen, damit auch ihr euch verliebt in das Wort Gottes, an dieses, in dieses geschriebene und auch in das gesprochene Wort, die Offenbarung des Heiligen Geistes, damit nach der Predigt ihr heute auch diese Erfahrungen macht und erlebt, was der Prophet Joel versprochen hat. In Joel 3, 1, dass die Ältersten Träume haben werden, die Jungen, Gesichter, Visionen sehen werden, dass alle, Knechte und Mägde, den Geist empfangen werden, in Zungen sprechen werden. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Da seht ihr, als der Pfingster kam, was sie da lebten, dass sie da in anderen Zungen sprachen. Heute geschieht dasselbe. Und hier im Kapitel 12, Vers 1 steht geschrieben, da sagt der Apostel Paulus, Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Über die Gaben des Geistes, ihr wisst, als ihr Heiden wart, im Vers 2, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Es zog sie zu den stummen Götzen als sie Heiden waren, steht hier. Sie waren Heiden. Aber sie haben sich bekehrt zum Evangelium des Herrn. Deshalb waren sie keine Heiden mehr, sondern Gläubige. Sie waren Christen. Sie wurden zu Christen. Christen, weil sie an den Messias glaubten. Und er sagt ihr, ihr seid nicht mehr in Unwissenheit, denn Ihr wurde zu den stummen Götzen gezogen im Vers 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Wenn jemand genutzt wird, wenn jemand... Wenn ihr sagt, und den Herrn Jesus Christus verflucht, dann täuscht ihr euch, wenn ihr sagt, verflucht sei Jesus. Denn nur der Geist Gottes, der Heilige Geist, er kann hervorheben, dass es Gott gibt, den Herrn Jesus Christus gibt, und der Heilige Geist, er kann, gibt Zeugnis über den Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist gibt Zeugnis über den, Heil, über den Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist offenbarte Johannes dem Täufer, wer der Herr Jesus Christus ist. Er hat es vielen Persönlichkeiten offenbart, als der Herr sich manifestierte, der Herr Jesus Christus, als er sich offenbarte unter der Menschheit. Da hat dies der Heilige Geist offenbart vielen Menschen, wer der Herr Jesus Christus ist. Und der Apostel sagt hier, einige Personen, denn es gab ja Gläubige, die vom Judentum abstammten und sie hatten da in ihren Herzen diese, sie hatten da immer noch diese Zweifel in ihrem Herzen, ist der Herr Jesus Christus etwa der Erlöser oder nicht? Das dachten einige in der Gemeinde und bestimmt, da gab es viele Streitigkeiten, Diskussionen, zwischen ihnen, unter ihnen, ob der Herr Jesus Christus wohl der Erlöser ist oder nicht. Und der Apostel Paulus sagt zu ihnen, wenn ihr sagt, ihr habt den Heiligen Geist, weil ihr sagt, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr sagt, ihr habt schon in anderen Zungen gesprochen, dass ihr Visionen, Träume hattet und Offenbarungen, Und einige unter euch sagen aber, verflucht sei Jesus oder dass Jesus ein ganz normaler Mensch war, nicht der Sohn Gottes ist. Das das ist nicht so. Er sagt, niemand, niemand, der vom Heiligen Geist, wer den Heiligen Geist hat, kann sagen, verflucht sei Jesus, das geht nicht. Niemand kann sagen, Jesus sei verflucht oder Jesus ist der Herr. Er kann nur sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist lehrte die Menschen, die Männer und die Frauen, wer der Herr Jesus Christus ist. Und der Heilige Geist, auch heute, hat er uns gelehrt und lehrt uns weiterhin und er gibt dem Herrn Jesus Christus die Würde, die er verdient. Und er lehrt uns über den Herrn Jesus Christus. Das macht der Heilige Geist. Der Geist Gottes, das ist der Geist, dieser Tröster, welcher der Herr versprochen hat, dass er ihn senden würde, wenn er aufsteigen würde zum Himmel. Danach würde er diesen Tröster senden. Und hier sagt der Apostel im Vers 4, es sind verschiedene Gaben. Er sagt, es gibt verschiedene Gaben, viele verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Der Geist Gottes ist einer. Und der Geist Gottes gibt diese verschiedenen Gaben. Einem gibt er eine Gabe, die Gabe der prophetischen Rede, einem anderen gibt er die Gabe zu heilen, gesund zu machen, einem anderen Hände aufzulegen, Gabe der Befreiung, Gabe die bösen Geister zu unterscheiden, Gabe der Träume, Gabe der Visionen, es gibt sehr viele Gaben. Aber der Heilige Geist ist der Einzige, der dies tut. Und im Vers, im Vers 5, sagt er, es sind verschiedene Ämter. Ämter, das sind diese Funktionen, diese Arbeiten, die man unternehmen muss. Und der Herr aber, er ist einer, aber es ist ein Herr. Das hebt der Apostel Paulus hier hervor. Er hebt hier den Heiligen Geist hervor und den Herrn Jesus Christus und den Vater. Er wird alle drei hervorheben. Und er sagt aber, diese drei geben dieselben Gaben. Augenscheinlich arbeitet jeder einzeln, aber dies ist nicht so. Denn schlussendlich ist Gott einer. Und so, da sagt er, es sind drei, die ein Amt machen, es sind verschiedene Ämter, und in Vers 6 sagt er, und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Wer sind diese alle? In allen, alles. Im Heiligen Geist, im Herrn Jesus Christus. Und Gott, er wirkt alles in allen. Das heißt, das, was der Heilige Geist gibt, er gibt alle Gaben, und es ist derselbe Geist, es gibt verschiedene Ge- Ämter, verschiedene Gaben, aber es ist ein Gott, ein Herr, der alle Dinge tut. Und er sagt auch, es verschiedene Ämter, verschiedene Kräfte, aber Gott tut all diese Dinge. In allen. Das heißt, er arbeitet, der Heilige Geist arbeitet, der Herr arbeitet, aber es ist alles einer, Gott macht alle Dinge, Gott ist einer, er ist einer, er ist dasselbe und er wollte dies der Menschheit beibringen, um auch den Menschen da ein Hindernis aufzustellen, damit die Menschen beginnen zu zweifeln, damit die widerspenstigen, törichten, ungläubigen Menschen beginnen zu sagen, Ah Gott, er hat drei Köpfe. Gott ist die Dreifaltigkeit. Es ist, sind drei Götter. So sagen die Menschen, aber dies ist nicht so. Es sind nicht drei Häupter. Es sind nicht drei Köpfe. Es sind nicht drei Götter. Es ist nicht die Dreifaltigkeit. Es ist einer. Ist es für Gott denn unmöglich zu arbeiten, dass der Heilige Geist Gaben gibt, dass der Herr auch die Ämter gibt den Menschen? dass der Vater auch verschiedene Kräfte gibt. Und Gott ist aber, der alles macht, in allen, im Geist, im Herrn und in sich selbst arbeitet er. Und er ist einer, es ist derselbe. Diese, dieser Vers 6, der ist hier, es ist, damit die Menschen nicht zweifeln und Adjektive erfinden, die gar nicht existieren sollten. Die Menschen sagen, Gott ist drei, nein, Gott sind drei, nein, es ist ein Gott. Und Gott lehrte mich, dass ich glauben muss an den Sohn. Ich muss nicht hinterfragen, warum erklärst du mir das nicht besser, wo der Sohn ist und warum zeigst du mir nicht, warum offenbarst du mir nicht, wo der Heilige Geist ist, wo der Sohn ist und wie du bist, Herr, nein. Wenn Gott sagt, dass wir glauben müssen, was er uns lehrt, dann sollen wir das nicht hinterfragen, wir sollen daran nicht zweifeln, denn es gibt viele Geheimnisse, die er uns niemals erklären wird. Ganz bestimmt in der Ewigkeit, da wird er uns dann lehren, aber für jetzt, sagt der Herr, genügt es, dass du mir glaubst und mir folgst. Hinterfrage nicht, denn dann sündigst du. Du sündigst dann gegen mich, das wird der Herr sagen. Und wir, wir machen die Dinge, die wir verstehen und wir gehorchen dem Herrn. Einfach nur gehorchen, unserem Gott gehorchen. Und im Vers 7, da steht, vergesst nicht der Vers 6, da steht also, dass es verschiedene Kräfte gibt, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen Es ist derselbe Gott. Nachdem er sich hier, geteilt hat in drei, in drei, wird er wieder zu einem. Und jetzt hier im Vers 7, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Zum Nutzen aller, zum geistlichen Nutzen, für die, für den zum Nutzen von vielen Dingen. Dafür ist die Gabe, die Gott gibt, jedem Einzelnen. Und im Vers 8, dem einen, einem Mann oder einer Frau wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Dieses Wort der Weisheit ist für jenen, der die Gabe empfangen hat und auch für jene Person, die, die, die diese Weisheit empfängt durch die andere Person. Die Person macht dann alles mit Weisheit, sie lehrt mit Weisheit und der andere lernt auch dadurch und empfängt auch Teil von dieser Weisheit. Dazu ist diese Gabe. Die Gabe ist zum Nutzen jener Person, die diese Weisheit hat und auch die, die zuhören. Dem anderen, einem anderen Mann, einer anderen Frau, ein Wort der Erkenntnis. Er spricht hier von den Gaben. Gabe bedeutet Geschenk, vergesst das nicht. Ein Wort der Erkenntnis. Das ist eine Person, die weiß und versteht, die mehr versteht und weiß wie andere Personen. Eine sehr intelligente Person, eine befähigte Person, eine Person, die mehr Fähigkeiten hat wie anderen, weil Gott dieser Person diese Erkenntnis gegeben hat und bestimmt auch, damit diese Person die Wege Gottes noch mehr versteht. Dazu ist diese Erkenntnis da, um die Wege Gottes zu verstehen. Denn hier sprechen wir von den geistlichen Gaben. Wir sprechen hier nicht von der weltlichen Wissenschaft oder Erkenntnis. Das ist eine andere Erkenntnis. Durch denselben Geist jedoch. Diese Erkenntnis ist also das Wissen, die Fähigkeit zu verstehen, zu unterscheiden, zu urteilen, zu handeln. Dazu ist diese Erkenntnis, um zu erlehren einem anderen, einem anderen Mann oder einer anderen Frau die Gabe des Glaubens. Wir sagen die Gabe des Glaubens. Man hat mich auch schon gefragt, was ist die Gabe des Glaubens? Und lasst uns jetzt woanders lesen. Es tut mir leid, wenn die Zeit, wenn ich die Zeit überschreite, aber es ist sehr wichtig, dass wir die Lehre verstehen. Lasst uns lesen in Hebräer. Ich möchte, dass die Lehre heute sehr klar ist für alle. Das ist das, was uns heute interessiert. Lasst uns lesen, auch wenn ich ein bisschen länger brauchen werde. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Und da steht geschrieben im Vers 1, was der Glaube ist. Es steht hier, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Dessen, was man hofft. Es ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Gott hat einem Mann versprochen, dass er ihm, dass er ihm ein Auto geben würde, das neueste Modell. Und dieser Mann, er hatte noch nie ein Auto, ein, das, ein, noch nie das letzte Modell das neueste Modell aber Gott hat diesem Mann dies versprochen und was macht er? Er freut sich für dieses Versprechen, das Gott ihm machte und glaubt und vertraut und hofft und wartet dass der Herr ihm dies erfüllen wird früher oder später und man weiß nicht wie auf welche Art und Weise wie er dieses Auto bekommen wird Aber die Person weiß, dass sie es haben wird und sie hofft und vertraut und sie ist sicher, 100% sicher, dass sie dieses Auto haben wird. Das ist dies. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, eine feste Zuversicht. Ich bin sicher, ich habe diese Zuversicht, dass Gott mir erfüllen wird, was er mir versprochen hat. Ich weiß nicht wann, aber er wird es mir erfüllen. Das ist diese Zuversicht, diese Sicherheit. Diese Überzeugung, das, was Gott mir versprochen hat, wird er mir erfüllen. Es ist dabei der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dieser Glaube hier, wir, wenn wir zum Beispiel zum ersten Mal das Wort Gottes hören, dann glauben wir. Wir haben geglaubt. Wir haben geglaubt, dass Gott existiert, als er zu uns sprach. Ich werde euch zumindest meine Erfahrung teilen. Als ich ein Kind war, da nahmen sie mich mit in die katholische Kirche. Ich ich wurde dazu gezwungen, ich ging dahin, nicht weil es mir gefiel, aber ich sah da Statuen, Bilder, und ich habe sie angeschaut, ob ich, ob sie vielleicht die Augen bewegten oder ob sie zu mir sprachen, das habe ich mir erwartet, aber nichts. Und zum Schluss hatte ich sogar Angst vor diesen Bildern. Und dann, als ich zum ersten Mal prophetische Rede hörte, als der Heilige Geist eine Person nutzte, um zu mir zu sprechen, zum ersten Mal in der prophetischen Rede, da erkannte ich, dass Gott existiert dass Gott existiert, dass er die Wahrheit ist, dass er eine Realität ist, dass er sich bewegen kann. Er hat zu mir gesprochen, durch eine Person. Und als diese Person, als Gott zu mir sprach, der Herr sagte, du bist so und so, er hat über mein Leben gesprochen, er sagte, du bist die und die. Und ich werde aus dir dies und dies machen. Da habe ich geglaubt. Und ich begann, an Gott zu glauben, dass der Herr ein lebendiges Wesen ist. Und da steht, dass es ein Nichtzweifeln ist an dem, was man nicht sieht. Ich habe begonnen zu glauben an etwas, was ich nicht sah, aber der Herr versprach mir, was, was er mit mir machen würde und ich glaubte und ich wartete und ich hoffte. Und als er mir versprach, dass er mich taufen würde mit dem Heiligen Geist, in kurzer Zeit, da habe ich gewartet, ich habe mich gefreut und der Moment ist gekommen. Und ich begann zu glauben, diese Überzeugung, diese Sicherheit in Gott zu haben. Denn hier steht auch, dass es eine feste Zuversicht ist und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, das ist der Glaube. Und wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott mir ein Versprechen macht, wenn er uns ein Versprechen macht, dann sagt er zu uns. Einmal zum Beispiel sagt der Herr, eine Schw- er sagte zu einer Schwester, sie wollte sich scheiden lassen, sie wollte sich trennen, eine Schwester. Und sie kam zum ersten Mal in die Kirche und sie war bereist dran an der Scheidung, die Scheidungspapiere einzureichen. Und der Heilige Geist sprach zu ihr und er sagte, lass dich nicht scheiden, denn schau, was ich für dich habe und für deinen Ehemann, der Mann, mit dem du Jetzt wohnst, er ist dein Mann und du wirst weiterhin mit ihm zusammen sein. Ihr habt zwar keine Liebe mehr füreinander, aber ich werde euch die Liebe geben. Ich werde euch die Liebe geben, aber lass dich nicht scheiden, denn schau, was ich für dich bereit habe. Ich habe geistliche Gaben für dich, er wird mir auch dienen in der Kirche. Und diese Frau wurde sehr glücklich und sie sagte, ja das stimmt, wir empfinden keine Liebe mehr füreinander und das ist auch ein Grund, warum wir uns scheiden lassen wollen aber nach kurzer Zeit, nicht mal ein Monat ist vergangen, als sie begannen, sich von Neuem zu verlieben. Nachdem sie viele Jahre ohne Liebe lebten und sie hatten zwei Kinder und sie hat gesehen, dass Gott zu ihr gesprochen hat und hat geglaubt. Sie hat geglaubt, als Gott sagte, lass dich nicht scheiden. Denn ich werde euch die Liebe zurückgeben und ihr werdet mir beide in der Kirche dienen. Da hat sie geglaubt, diese Schwester geglaubt und gehorcht, weil sie hat sich nicht scheiden lassen. Sie ging nach Hause, erzählte es ihrem Mann, sie erzählte ihm alles und lud ihn ein, in die Kirche zu kommen, damit er auch diese wunderbare Erfahrung machte, denn für sie war es etwas Neues, sie hatte das noch nie erlebt, die prophetische Rede hatte sie noch nie erlebt und er kam zur Kirche mit ihr und Sie waren glücklich mit dieser Erfahrung Gottes. Sie hat Gott geglaubt und sie hat sich nicht scheiden lassen. Seht ihr, das nennt man Glauben. Sie hat Gott geglaubt. Gott gab ihr ein Gebot und sie hat geglaubt und war gehorsam. Das nennt man Glauben. Aber wir heutzutage, eine Person, die Gläubigen der Kirche, sie haben Probleme, Schwierigkeiten, sie kommen mit und sie sagen, ich leide, schau, wo, was ich alles erlebe. Und ich sage nicht, hab Glauben. Nein. Denn die Person hatte bereits Glauben, denn sie ist in der Kirche. Sie hatte Glauben, sie hat Gott geglaubt und ist in der Kirche geblieben. Sie versammelt sich. Ich sage deshalb nicht, hab Glauben, sondern ich glaube, glaube an den Herrn, vertraue auf den Herrn. Gott hat dir Versprechen gemacht, vertraue auf diese Versprechen. Gott hat dir Versprechen gemacht, vertraue auf den Herrn, hoffe auf den Herrn. Das sage ich zu der Person. Denn hier steht, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und die Menschen sagen, die Menschen sagen manchmal, ich habe Glauben, ich glaube, dass die Dinge sich verbessern werden nächstes Jahr. Aber an was glauben sie? Und von woher kommt dieser Glaube? Jemand hat gesagt, das nächste Jahr wird die Situation sich verbessern oder wie? Nein. Wenn ich sage, ich habe Glaube, dann ist es, weil ich sag, weil Gott zu mir bereits gesprochen hat, weil ich geglaubt habe und warte, bis es sich erfüllt. Ich zweifle nicht. Das ist Glauben. Vielleicht muss ich nicht so oft zu den Menschen sagen, hab Glauben, hab Glauben, sondern ich kann sagen, vertraue auf Gott, hoffe auf Gott. Denn du hattest bereits diesen ersten Glauben, als Gott zu dir gesprochen hat und du hier weitermachst in der Kirche. Das ist dieser Glaube. Eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Dinge, die für uns unmöglich sind, das ist der Glaube. Und das ist, was denkt ihr, was die, der, die Gabe des Glaubens ist? Denn hier steht, Unter den geistlichen Gaben, da gibt es auch die Gabe des Glaubens. Die, dir mir hier zuhört, was denkt ihr, was die Gabe des Glaubens ist? Was ist das für eine Person, die diese Gabe hat? Bestimmt hat diese Person mehr Sicherheit, mehr Überzeugung. Bestimmt hat diese Person, sie sagt vielleicht, Geh von hier weg, denn da wird ein Erdbeben, wird es da geben und das wird das Epizentrum sein. Und ich sage dann, warum soll ich mir von hier weggehen, wenn Gott zu mir sagt, dass ich leben werde und dass ich ihm dienen werde. Und die Zeit ist noch nicht gekommen, ich habe das noch nicht erlebt. Ich werde das tun, was Gott mir versprach. Das heißt, ich werde nicht sterben, ich glaube nicht, dass es hier ein Erdbeben geben wird, hier wo ich stehe. Weil Gott sagte zu mir an, äh, etwas anderes. Aber ihr, wenn ihr möchtet, flüchtet, flüchtet. Ah, denn Gott sprach zu mir, nicht zu euch. Gott sagte zu mir, dass ich leben werde. Und deshalb vertraue ich auf Gott. Ich hoffe auf Gott. Ich vertraue auf Gott. Außerdem sagte Gott zu mir, ich werde dich beschützen. Vor Gefahren werde ich beschützen. Wenn es eine, eine Todesgefahr gibt, dann werde ich dich beschützen. Ich werde dich bewahren. Denn du wirst nicht sterben. Du wirst nicht an einem Unfall sterben. Niemand wird dir das Leben nehmen. Du wirst deinen natürlichen Tod sterben. Ah, okay. Dann, dann vertraue ich auf Gott. Denn es, es ist etwas anderes, was er zu mir sagte. Da vertraue ich dann auf den Herrn. Und ich bin so sicher. Ich bin überzeugt. Und ich denke, diese Gabe des Glaubens bedeutet, das Doppelte zu haben. Diese doppelte Überzeugung, diese doppelte Sicherheit zu haben im Herrn. Es ist zu vertrauen tausendprozentig auf den Herrn zu vertrauen und dem Herrn zu gehorchen und versuchen, den Herrn zu erfreuen. Das denke ich, dass die Gabe des Glaubens ist. Und ich finde diese Gabe wundervoll. Ich finde diese diese Gabe sehr, sehr schön. Und diese Gabe ist für diese Person. Wenn diese Person diese Gabe hat und eine andere Person sagt, ich bin krank, lege mir Hände auf und bete für mich, dann geht diese Person, legt Hände auf und betet und ist überzeugt und sicher, dass Gott das Gebet von dieser Person erhören wird, durch die Händeauflegung. Die Person sagt, Gott wird dieses Wunder machen, Gott wird dieses Wunder machen. Und die Person betet und die Person wird geheilt, weil die Person die Gabe des Glaubens hat. Seht ihr, die Gabe des Glaubens ist für viele Dinge nützlich. Es ist nicht nur für die Person selbst, die die Gabe empfängt, sondern auch viele andere Menschen ziehen einen Nutzen daraus. Die Personen werden vor Gefahren beschützt, vor dem Bösen, vor Dingen, die sie nicht tun sollten. Denn die Person, die die Gabe des Glaubens hat, sie vertraut und hofft auf den Herrn. Und da sie diese Überzeugung hat, dass Gott alles machen kann und alles weiß und dass für Gott alles möglich ist, dann sagt sie zum anderen Person, entmutige nicht, tu nicht dies und jenes, mach diese Verrücktheiten nicht. Schau, Gott wird dir helfen, denn diese Person hat die Gabe des Glaubens. Und sie hilft dadurch der anderen Person aus den Schwierigkeiten herauszukommen, aus den Gefahren herauszukommen. Findet ihr diese Gabe nicht wundervoll? Die Gabe des Glaubens ist herrlich. Gott möge uns allen diese wunderbare Gabe geben. Und andere sagen, na, lieber, nein, lieber die Gabe der prophetischen Rede, die gefällt mir mehr. Aber hier sagt er auch einem anderen, in demselben Geist einem anderen die Gabe gesund zu machen. Ihr kennt diese Gaben, die, die ihr zum ersten Mal kommt heute in die Kirche. Die Gabe gesund zu machen ist dasselbe, Hände aufzulegen und Gott gibt einem Mann, einer Frau diese Gabe gesund zu machen. Die Person legt dann Hände auf den Kranken und wenn es zehn Kranke gibt, dann wird vielleicht einer gesund gemacht und die anderen neun vielleicht nicht, aber einer ist gesund geworden. Das heißt, Gott macht das Wunder und nutzt diese Person, mit ihrer Gabe gesund zu machen, um dieses Wunder zu machen, diese Heilung. Das macht der Herr. Und hier in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun. Wunder zu tun, ja, diese Zeugnisse, wo wir auch hören. Der Bruder Carlos Alberto sagte vorher, Gott hat bestimmt Engel gesandt um dieser Person zu helfen, zu Hilfe zu kommen. Das sind Wunder. Das sind Wunder, die der Herr tut. Aus dem Nichts kommt dann irgendetwas Gutes, der Herr macht irgendetwas mit der Person. Das ist das Wunder. Ein Wunder ist etwas, das nicht im Bereich des Möglichen des Menschen ist. Der Mensch hat die Fähigkeit, nicht etwas zu machen, aber es wird getan, dieses Wunder, denn nur Gott kann das Wunder zu tun. Aber es heißt auch, dass Gott jemandem dieses Gabe gibt Wunder zu tun. Gott gibt einem Bruder, einer Schwester diese Gabe Wunder zu tun. Das bedeutet nicht, dass wenn er für zehn betet, Gottes Wunder 10 dann macht. Nein, wie der Herr Jesus Christus, er sagte, Zehn Aussätzige kamen vorbei und wie viel wurden geheilt? Alle? Alle? Alle wurden geheilt, aber unter diesen 10 kam, kam nur einer, um Gott zu danken. Aber der Herr sagt ja auch, im Altertum, da gab es viele Witwen im Volk Israel, aber nur eine, eine hat Gott gesegnet, durch die Wunder, die Eliseo machte, die Elias machte. Es gab sehr viele Witwen, aber Gott wollte nur eine Witwe segnen. So geschah es auch mit einem, so geschieht es auch mit einem Bruder oder einer Schwester, die diese Gabe hat. Das bedeutet nicht, dass dann alle Menschen Wunder empfangen, sondern nur jene, die Gott nutzt, jene, die Gott segnen möchte. Wenn niemand diese Gabe hat, dann wird Gott auch niemand dieses Wunder machen. Das ist diese Gabe, Wunder zu machen. Es ist auch nicht nur eine Gabe, Wunder bedeutet nicht nur Heilungen zu machen, sondern schwierige Situationen zu lösen. Zum Beispiel, jemand war in Todesgefahr, man wird ihn erschießen, eine Person, wie zum Beispiel ein Bruder erzählte, er arbeitete beim Militär und man hat ihm das Gewehr an den Kopf gehalten, man wollte schießen und er hat in dem Moment zu Gott gepflegt und gesagt, Herr, beschütze mein Leben und der andere wollte schießen, aber, aber das Gewehr hat nicht funktioniert, Gott hat da ein Wunder gemacht. Gott hat ein Wunder gemacht und hat das Gebet dieses Bruders gehört und hat ihn beschützt. Das ist ein Wunder. Das heißt, Gott kann einem Bruder, einer Schwester die Gabe der Wunder geben und die Person kann dann beten und sagen, dass mir nichts geschieht. Und man kann die Person dann zum Beispiel nicht erschießen, so wie es diesem Bruder geschehen ist. Und da ist das Wunder dass dann eine Tatsache wurde. Es gibt sehr viele Wunder, unterschiedliche Wunder. Einem anderen, wir lesen hier weiter im Vers 10, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede. Ich glaube, ich habe nicht genügend Zeit, aber ich möchte nicht das ganze Kapitel übrig lassen. Ich denke, wir machen hier eine Pause und nächstes Mal werden wir weitermachen denn ich möchte diese Verse nicht einfach nicht lesen oder sie einfach nur schnell lesen. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir lernen, denn wir sind hier in der Schule. Wir befinden uns hier in einer Schule und Gott lehrt uns hier. Und hier steht, ah, hier steht auch noch zu unterscheiden. Und prophetische Rede, die Gabe der prophetischen Rede, die Kirche kennt die prophetische Rede, für jene, die neu sind, die zum ersten Mal hier sind, oder Personen, die sagen, dass es den Heiligen Geist nicht gibt und auch die prophetische Rede nicht gibt. Denn es gibt viele Christen, die sagen, die prophetische Rede gibt es nicht. Sie sagen, sie lesen die Bibel. Aber hier steht die Gabe der prophetischen Rede. Für euch ist diese Lehre. Für euch, die ihr die Bibel lest und sagt, ihr seid Christen und aber nicht an die prophetische Rede glaubt und auch nicht an die Zungenrede, für euch ist diese Lehre. Hier steht, einem anderen, Mann oder Frau der Kirche, gibt der Herr die prophetische Rede, die Gabe der prophetischen Rede. Und das ist nicht das, was viele Menschen gelehrt haben und gesagt haben. Prophetische Rede bedeutet, eine Predigt zu geben, wenn der Pastor, der Prediger hier im Pult hinsteht und predigt, etwas lehrt, etwas aus der Bibel vorliest und predigt, eine Lehre gibt, man muss über Politik vielleicht sprechen oder er spricht hier über die Familien, was auch immer. Wir kritisieren dann einige Familien, die nicht konstant sind, die dieses und jenes tun und nicht tun und sie sagen, das ist dann die Predigt. Das sagen einige Menschen, dass dies die prophetische Rede ist. Aber das ist nicht prophetische Rede. Denn wenn ihr die Bibel wirklich gelesen habt, in Mose, in Propheten, Jesaja, Jeremias, Daniel, sie alle haben prophezeit, weil der Heilige Geist kam, über sie kam, ihren Mund nutzte und begann, Gott begann durch sie zu sprechen, durch den Mund der Propheten. Gott sprach durch ihren Mund, das heißt, Gott nutzt den Mund eines Gläubigen in Herrn Jesus Christus, jene, die dem Herrn Jesus Christus folgen. Die nutzt er, um jemand anderem zu sprechen und spricht über ihr privates Leben. Er spricht, der Herr spricht zu ihnen über ihr privates Leben, wie die Frau, die zum ersten Mal kam. Und sie kam, man legte ihr Hände auf, man gab ihr prophetische Rede, und in der prophetischen Rede sprach der Heilige Geist. Und das, was du machen möchtest, dass du abtreiben möchtest, du möchtest eine Abtreibung vornehmen lassen, tu es nicht, sagte der Heilige Geist, tu es nicht, denn das, was in dir ist, das ist dein Sohn, ein Junge. Sie kam zum ersten Mal in die Kirche, und sie begann zu weinen danach, denn sie sagte, niemand hier kennt mein Leben. Und wir sprechen hier nicht über Wahrsagerei, wir sprechen von der prophetischen Rede, von Männern und Frauen, die wir Gott folgen. Wir sind nicht irgendwelche Spirituellen oder Hexen oder Zauberer, nein, wir lesen die Bibel und folgen Gott. Wir haben einen Lebenswandel, wir tun das Gute, wir wenden uns von der Sünde ab, seht ihr? Das ist anders, denn wenn ihr zu den Hexen geht oder Wahrsagern, dann sündigt ihr, denn sie arbeiten mit dem Teufel zusammen. Der Teufel ergibt ihnen Kräfte, aber sie haben keinen Lebenswandel, sie sind nicht glücklich. Und sie werden nie zu euch sagen, hört auf zu sündigen, wenn ihr Ehebruch begeht oder Unzucht oder euch betrinkt, was auch immer. Der Wahrsager oder der Spirituelle, der wird nicht sagen, tut Buße, verändert euch. Nein, er wird sagen, macht weiter so. Das ist der Unterschied. Da könnt ihr unterscheiden, was von Gott ist und was vom Teufel ist. Denn die Dinge von Gott, da möchte, Gott möchte uns immer, dass wir Gutes tun und dass wir uns von der Sünde abwenden, dass wir die Werte, die Gott uns lehrt, anwenden. Die prophetische Rede also. Seid aufmerksam, sagt ja nicht, dass es Wahrsagerei ist, denn da sündigt ihr gegen Gott. Wenn ihr von der prophetischen Rede spricht, diese Person, diese Frau, die prophetische Rede empfing, dass sie nicht abtreiben soll, sie war erst ein, eineinhalb Monate schwanger. Und der Heilige Geist sagt, es würde ein Junge sein und er würde ihr Leben lang auf sie Acht geben. Das sagte der Heilige Geist und diese Frau glaubte und sie weinte und sagte, ja, das stimmt, weil morgen hatte ich einen Termin, um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Aber da der Herr zu mir sagt, ich soll es nicht tun, tue ich es nicht. So ging es. Sie begann sich zu, zu versammeln in der Kirche. Sie hat weitergemacht in der Kirche, bis sie älter wurde. Und es war wirklich so, sie bekam ihren Sohn. Und als dieser Sohn, sie älter war, da wurde sie krank, sie erkrankte an Krebs und ihr Sohn war immer an ihrer Seite und hat ihr geholfen. Und sie hatte schon zwei Töchter und sie wollte kein drittes Kind, aber ihre Töchter haben ihr nie geholfen, sondern ihr Sohn hat ihr immer geholfen, wie der Herr ihr versprach, das ist die Gabe der prophetischen Rede dass Gott zu einem spricht das verbor- über das Verborgene im Herzen. Das Verborgene war, dass sie schwanger war. Niemand wusste, dass sie schwanger war. Es war verborgen, aber Gott hat ihr über dies gesprochen. Das heißt, das Verborgene des Herzens wird offenbart. Das macht der Heilige Geist. Und der Herr sagte auch zu ihr, er wird über dich wachen. Dein Sohn wird an deiner Seite sein. Und so war es, bis sie starb im Alter, als sie alt war. Da hat sich das Wort Gottes erfüllt. Das ist die Gabe der prophetischen Rede. Und diese Gabe, das ist die größte Gabe, die der Apostel Paulus hier sagt. Apostel Paulus sagt, das ist die wichtigste Gabe, die wir alle haben sollten in der Kirche. Wir sollten Gott bitten, diese Gabe zu haben, denn sie ist zur geistlichen Erbauung der Kirche da. Damit die Menschen dann auch sich von der Sünde entfernen. Ich habe euch bereits erzählt, dieses Zeugnis von diesem Mann, der gekommen ist. Und Gott sprach zu ihm und sagte, du lebst gleichzeitig mit zwei Frauen. Du hast zwei Frauen. Und der Herr sagte zu diesem Mann, du musst bei der bleiben, die du mehr liebst. Der Herr wusste, dass es eine gibt, die er, liebt, die er mehr liebt. Und die andere lässt du gehen, denn das ist Ehebruch. Und er, er hatte keine Papiere unterschrieben, keine Hochzeitspapiere, Ehepapiere, sondern er hat einfach mit zwei Frauen zusammengelegt, gelebt. Und er sagte, das ist aber Ehebruch, tu das nicht. Und die prophetische Rede ist auch dazu da, damit die Person sich entfernt von der Sünde. Der Heilige Geist spricht zu der Person über die Sünde, sie soll dies und jenes nicht tun, sie soll nicht wütend, zornig oder faul oder unorganisiert sein oder unverantwortlich. All dies sagt der Heilige Geist durch die prophetische Rede zu der Person, das heißt die Gabe der prophetischen Rede ist sehr wichtig für unser geistliches Leben, damit wir uns richtig stellen vor dem Herrn und gut leben vor dem Herrn. Und hier eine andere Gabe, lasst uns weiterlesen. In welchem Vers sind wir hier? Im Vers 10 bis zur prophetischen Rede. Und dann die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Mit diesem Vers hören wir dann auf und dann, wenn der Herr uns erlaubt, dann werden wir am nächsten Sonntag weitermachen mit dem Kapitel 12 hier. Und hier im Vers 10 da sagt er, die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Die Geister zu unterscheiden zu unterscheiden, lernen zu unterscheiden, das Gute vom Bösen, zu lernen, was was gut ist, was nicht gut ist, was man machen soll, was man nicht machen soll, das Beste zu tun. Das bedeutet auch zu unterscheiden, zu urteilen, etwas vom anderen zu unterscheiden zu trennen. Wenn hier steht, die Gabe, die Geister zu unterscheiden, dann erinnern wir uns, dass es das Böse gibt. Unser Feind, er hat Millionen von Millionen von Helfern, Geister, die man auch Dämonen nennt. Zuvor, vor der Schöpfung der Welt, waren dies Engel, sie waren bei Gott, sie waren Engel bei Gott, aber, Als der Teufel sich gegen Gott auflehnte, da hat Gott ihn von seiner Gegenwart gesandt, weggesandt, mit seinem ganzen Heer ging dann der Teufel, mit mit einem Heer von Engeln, die zu Dämonen wurden, die gingen mit dem Teufel, der Chef von ihnen, das ist der Teufel. Und dann gibt es diese De- diese Dämonen und sie tun nichts anderes als der Welt, als der Menschheit Böses zuzufügen. Und sie gehen in die Menschen hinein, Männer und Frauen, Junge und Alte, Kinder, in die Menschen, jeden Alters. Und sie nutzen auch Tiere, sie gehen auch in die Tiere, aber... Die Dämonen, die bösen Geister, es bringt ihnen nicht so viel, sich in Tiere, hinein, sich, sie in Tiere hineinzugehen, weil sie können Tieren nicht so viel Böses zufügen, aber sie bevorzugen den Menschen. Denn wenn sie den Menschen dominieren, das heißt der Dämon, dieser böse Geist, kommt in den Mann oder in die Frau hinein und hat dann eine Macht über diese Person, über die Gedanken, über die Entscheidungen, die der, die, die Person trifft, wie die Person geht, im Leben, in allen Dingen, in allen Dingen trifft dieser Dämon, diese Geist Geister Entscheidungen über diese Person. Es gibt Geister, die sind stärker als andere. Es gibt Menschen, die haben viele Dämonen, andere Menschen haben wenige Dämonen. Erinnern wir uns, als der Herr Jesus Christus sagt, er sah einen Besessenen. Er war auf dem Friedhof und der Herr Jesus Christus sagte zu ihm: Wie heißt du? Und er sagte: Ich heiße Legion, weil wir sind sehr viele, Legion, das ist eine Zahl, die 2000 bedeutet und in diesem Mann gab es 2000, deshalb hieß er so und er war komplett krank, verrückt, könnte man sagen, schizophren, krank, gesundheitlich, er konnte nicht mehr klar denken, er hatte keinen klaren Verstand und der Herr hat ihn aber befreit. Und diese bösen Geister, sie gehen immer in die Männer und Frauen hinein und regieren über sie. Der böse Geist, der Dämon, das, das kann einer sein, über die Faulheit, den Wut, den Zorn, die, über die Schimpfwörter oder ganz viele Dinge, über, über alles. Es gibt Dämonen und böse Geister für alle Dinge. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die schauen... Pornografie, aber exzessiv, also auf eine übertriebene Art und Weise. Und das macht der Dämon, dass er dies macht. Es wird eine Sucht oder zum Beispiel auch im Intimen. Und all diese Dinge, das machen die Dämonen, auch die Dämonen der Eifersucht, des Neides, des Wutes, der Zorn und des Raubes. All diese Dämonen gibt es. Denn es heißt, der Herr hat sie verworfen, er hat sie auf die Erde verworfen mit dem Teufel und die Menschen, sie wurden zu Opfern. Der Mensch wurde zum Opfer von all diesen Dämonen, von all diesen bösen Geistern. Wir nennen sie böse Geister. Und gegen diese bösen Geister in der Kirche, die Gläubigen, gegen diese müssen wir kämpfen. Wenn wir in die Kirche kommen, zum ersten Mal, dann kommen wir bestimmt mit vielen bösen Geistern in unserem Körper. Aber der Herr hat uns befreit, er hat begonnen uns Schritt zu Schritt zu befreien und zu reinigen und er nimmt diese bösen Geister aus uns weg und wir sind dann frei, das macht der Herr. Und wenn er uns befreit, dann gibt er uns auch diese, Herr- diese geistlichen Gaben, er gibt seinen Folgern, jenen, seinen Gläubigen diese geistlichen Gaben und die Gabe, die Geister zu unterscheiden, besteht darin, dass Gott einem Mann oder einer Frau, einem Bruder, einer Schwester die Fähigkeit gibt, diese bösen Geister in einer anderen Person zu erkennen, zu unterscheiden, welchen bösen Geist diese Person hat. Wer ist diese Person? Zum Beispiel heutzutage, gibt es Berufe, die nennt man Psychologen, es gibt Psychologen. Sie lehren Theorien, man lehrt sie viele Theorien, damit sie die andere Person kennenlernen. Aber es sind Theorien, Fragen, man stellt ihnen dann Fragen, ob sie schlafen können, ob sie nicht schlafen können, was auch immer und dann schließen sie aus dieser Theorie heraus, was für eine Person das ist, wie man ihr helfen kann, wie man ihre Probleme lösen kann. Aber im Herrn, die Gabe, die Geister zu unterscheiden, ist viel perfekter, weil da muss man nicht Psychologe sein, um die andere Person zu zu kennen. Man muss kein Psychologe sein oder kein Psychiater, um die Person zu kennen. Wenn es einer Person schlecht geht, jene Person, die böse Geister hat, die krank ist, aufgrund dieser bösen Geister. Man muss diese mit, einfach Geduld haben mit dieser Person, mit Zuneigung sie behandeln, mit sehr viel Liebe und Intelligenz und der Person helfen, damit sie befreit wird von diesen bösen Geistern und die Person weitermacht in der Kirche und man betet für die Person, man legt ihr Hände auf, damit Gott die Person befreit, von diesen bösen Geistern und die Person dann zu einer ganz normalen Person wird, einem normalen Mann, einer normalen Frau und die Person nicht mehr leidet, weil diese bösen Geister, diese bringen die Person zum Leiden. Die Unverste- Missverständnisse in den Familien geschehen genau dadurch, weil alle böse Geister haben und sie stoßen sich gegeneinander und sie kommen nicht miteinander aus, sie verstehen sich nicht. Und schlussendlich kommt es zu Streitigkeiten, zu, zu sie werden aggressiv, bis sie sich gegenseitig das Leben nehmen. Das geschieht. Wenn jemand aber die Gabe hat, die Geister zu unterscheiden, dann ist die Person bereit, um Hände aufzulegen, zu beten, zurechtzuweisen, zu lehren, denn sie erkennt, welche, welchen bösen Geist diese Person hat. Und die Person weiß, dass die Person einen bösen Geist hat, dass sie beten muss zu Gott, damit die andere Person befreit wird. Und so löst sich dann das Problem. Ich musste, es gab zum, zum Beispiel sehr viele Psychologen, die zu mir gekommen sind, damit ich ihnen helfe, wie sie mit ihren Patienten umgehen sollen. Sie erzählen mir die Fälle. Und ich, durch das, was Gott mir gegeben hat, lehre ich sie und sage, mach dies und jenes. Es ist ganz einfach, mach es nicht zu so kompliziert. Stell nicht so viele Theorien auf, das bringt nichts, sondern mach dies und jenes. Und da du Gott kennst, weißt du, was man tun muss. Gott wird dir helfen und dir Rückhalt geben. Und die Dinge mit Gott sind einfacher, leichter zu tragen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, Psychologe oder Psychiater zu sein oder dies zu studieren. Nein, ich sage einfach nur, dass es eine höhere Gabe gibt zu diesen Berufen. Und es ist die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Aber diese Gabe, die gibt Gott Männern und Frauen die gut vor Gott wandeln. Die ein Herz haben, das aufrichtig, ehrlich ist mit Gott. Gott gibt diese Gabe nicht jedem. Denn die sind Gaben, die jener bekommt, die es verdient. Wie als der Herr Jesus Christus sagte, er, er kannte die Gedanken von den Menschen. Der Herr Jesus Christus kannte die Gedanken, die das Vorhaben der Menschen. Und deshalb sagte der Herr, er gab ihnen auch Antworten. Von dem, er antwortete den Menschen auf das, was sie dachten. Und das ist auch die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Hier werde ich nun aufhören, denn ich wurde sehr oft schon gefragt über die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Hier steht dann noch einem anderen, mancherlei Zungenrede. Die Zungenrede ist eine Sprache oder ein Dialekt, die jemand spricht, aber nicht versteht. Manchmal gibt Gott einem jemandem diese Zungenrede zu verstehen oder auszulegen und die Person versteht dann diese Zungenrede. Ich spreche sehr oft in Zunge, in Zungen, wenn ich bete, wenn ich zu Gott lobe, aber ich weiß sie nicht auszulegen, ich verstehe sie nicht. Und ich genüge mich ich genüge mich mit dem, was Gott mir gegeben hat. Denn ich weiß Ich kann es nicht verhindern, in Zungen zu sprechen und Gott hat es mir gegeben. Danke, Herr, dass du existierst, dass es dich gibt, sage ich. Und die Gabe, die Zungenrede auszulegen, bedeutet, dass man versteht, was man selber spricht, wenn man in Zungen redet oder was andere sagen. Die Zungenrede ist eigentlich immer eine Lobpreisung für Gott. Es ist immer das, was der Heilige, es heißt, der Heilige Geist hilft uns, Gott zu verherrlichen und zu loben. Und deshalb die Zungenrede, das soll uns nicht so sehr sorgen, wir sollen uns nicht so sehr sorgen, was wir da sagen, sondern wir fühlen da einfach, dass Gott mit uns ist. Die Person versteht da, dass etwas Übernatürliches mit uns ist. Und das ist das Schöne. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kirche, alle Pastoren, dies ist eine Lehre, die ihr, ihr bereits alle kennt. Aber ich möchte auch heute dass die Menschen, die neu neu hier sind und jene, die nicht glauben an die geistlichen Gaben, jene, die die Bibel lesen und sagen, sie glauben nicht an den Heiligen Geist. Ich glaube, heute glaubt ihr daran. Ich glaube, auch Gott wird sich offenbaren in eurem Leben, denn ihr werdet euer Herz für Gott öffnen und ihr werdet Gott lieben und wir müssen Gott lieben. Deshalb vielen Dank und Gott segne euch alle. Lasst uns... Beten und dann werden wir das Chorlied singen, nur die die Macht. Die Macht allein des Herrn kann unser Wesen verändern, kann uns ändern. Allmächtiger himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für deine Wahrheit, für dein heiliges Wort. Danke für deine Lehren. Danke für deine Liebe. Danke, himmlischer Vater, gelobt und gesegnet sein Name für alle Ewigkeit. Wir kennen dich, Herr. Wir kennen dich im Stück. Aber wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen dich erfreuen. Wir wollen, Herr, vor deiner Gegenwart stehen. Wir, haben, wir sind nicht gierig auf materielle Dinge des Lebens. Aber das, was wir uns wünschen, ist, dass viele Menschen dich kennenlernen dass viele Menschen teilhaben an deinem Wort, an deinen Wegen, an deiner Macht, dass sie teilhaben können an deinen herrlichen Gaben, diese wunderbaren Gaben, die geistlichen Gaben. Männer und Frauen, die sagen, sie lesen viel die Bibel, dass sie es auch verstehen mögen, dass sie deine wahrhaftigen Wege verstehen mögen dass sie es mit aufrichtigem Herzen tun, damit du ihnen offenbarst, damit du sie lehrst und sie führst. Wir möchten, Herr, dass viele Menschen zu dir kommen, zu deinen Füßen sich neigen, um dich zu loben und erkennen, dass du der einzige und der wahrhaftige Gott bist, der allmächtige Gott, der der Himmel und Erde erschaffen hat und das ganze Universum und alle Dinge, die wir sehen mit unseren Augen, Du bist der Schöpfer von allen Dingen. Danke, himmlischer Vater, ewiger Gott. Wir loben dich, wir rühmen dich, wir ehren dich, wir preisen dich. Danke, Herr, für deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Mein Vater, inmitten deiner Barmherzigkeit bitte ich dich, dass du deine mächtige Hand ausstreckst über die Kranken. Schau, Herr, es gibt viele, die unterschiedliche an unterschiedlichen Krankheiten leiden in ihrem Körper, Viele Krankheiten sind das Resultat von Hexereien und Zaubereien und du du weißt es, Herr. Ich bitte dich, weise diese bösen Geister zurecht. Nimm diese Flüche weg und befreie und heile die Personen. Schau, Herr, wie viele Menschen schreiben mir und bitten mich, dass du Wunder machst und Zeichen, du kennst sie. Antworte ihnen Heile sie, segne, befreie sie, mein Herr. Offenbare dich in ihrem Leben. Danke, himmlischer Vater. Danke, im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus. Der Ruhm und die Ehre sei für dich von nun an in alle Ewigkeit. Danke, Herr. dem Herrn, vielen Dank, Gott segne euch alle, ich umarme euch alle und küsse für die Kinder, vielen Dank, bis bald, Gott segne euch. Und nächsten Sonntag werden wir weiterlesen, hier mit unserem Studium im Kapitel 12, vielen Dank Brüder und Schwestern für eure Geduld, bis bald.